0: Willkommen bei Sei du CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Ich bin Anja Schöpe und dies ist eine weitere Folge unserer besonderen Reihe, in der wir Ihnen unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 14. März vorstellen. Heute Claudia Käse. Seien Sie herzlich eingeladen, setzen Sie sich gern wieder mit dazu und viel Spaß. Ja, Claudia, herzlich willkommen. Der sonnige Vormittag des 10. Januar. Du hast auch gerade erzählt, genauso wie, wie es mir ging, bis zu Fuß hierher gegangen in die Kreisgeschäftsstelle und hast diesen wunderbar klaren, wenn auch schweinekalten, <lacht> klaren Tag genutzt. Und nun sitzen wir hier mit Sonnenschein durchs, durchs Fenster am Wochenende. Und mich freut das sehr.
1: Ja, die Freude ist ganz meinerseits, lieber Anja, genau. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe diesen strahlenden Sonntagmorgen begrüßt mit Sonne. Wir hatten ja die letzten Tage doch einen sehr grauen, verschneiten und verregneten Januarstart. Und deswegen habe ich auch kurzerhand entschlossen, den Weg hierher in die Kreisgeschäftsstelle aus der Nähe des Elsässer Platzes, wo ich wohne, dann doch zu Fuß anzugehen. Und ich habe es sehr genossen, die frische und auch kühle Luft, das stimmt. Aber wenn man richtig angezogen ist mit äh, Mütze und Handschuhen, war das doch sehr schön. Ich habe ja. es sehr genossen. Das heißt, du bist auch im, im Stadtbezirk Westend äh, der CDU aktiv? Ganz genau. Dort bin ich auch. Ähm, umgewechselt sozusagen. Ich war vorher die ganze Zeit im Stadtbezirksverband Mitte gewesen. Und äh, im Sommer jetzt auch dann ja, gewechselt dorthin, wo ich wohne. Das war mir dann doch auch ganz wichtig, weil man dann, ja, andere Ansatzpunkte dann doch auch nochmal hat und macht mir sehr großen Sta Spaß dort, äh, mit den Westendlern zusammenzuarbeiten und die ja auch auf der Liste für den Ortsbeirat drauf. Mal gucken, ob das klappt. Die CDU ist ja leider im Westend nicht äh, sehr stark immer äh, vertreten nach den Wahlen und wir arbeiten da aber wirklich äh, mit allen Kräften. Dran, dass wir da ein bisschen ähm, Aufschwung vielleicht mhm. erleben,
0: ja. Und äh, auf der Liste für die, äh, für das Stadtparlament stehst du ja auch. Ganz ähm, genau. Auf Platz mhm. sieben. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das klappen könnte, ist doch recht ordentlich. Das stimmt, Und, ähm, das, das stimmt. Wir jedenfalls ja. Mal. ja, davon können wir ja eigentlich ausgehen.
1: Wir haben jetzt ja auch einen Neustart, ja, gemacht in der Partei nach allen Querelen, die uns ja die letzten Monate und wenn nicht sogar auch Jahre mit begleitet haben, wo ich auch wirklich als Mitglied oft sehr unzufrieden war und ich ehrlich auch sagen muss, also damit habe ich mich in Kanzlerweise identifiziert und deswegen bin ich wirklich sehr froh und freue mich sehr darüber, dass wir jetzt einen Neustart machen. Es ist eine mutige Entscheidung des Kreisvorsitzenden auch gewesen, da ganz junge, frische Gesichter auch mit einzunehmen auf die Liste und da freue ich mich sehr, dabei zu sein, dort jetzt auch mitarbeiten zu können und zu gucken, dass wir auch wieder Sachpolitik machen und ich glaube, wer mal einen Blick in unser Wahlprogramm dann auch geworfen hat oder dann auch werfen wird, wenn es dann beschlossen ist auf dem Parteitag, wird sehen, dass wir gute Ideen und Angebote haben, was sich auch in der Listenaufstellung in den Kandidaten doch auch sehr widerspiegelt, dass wir ein breites Angebot haben und wie gesagt, ich freue mich wirklich sehr, dass ich dabei sein kann und mitarbeiten kann, ja.
0: Wie lange bist du schon in der CDU und was war mal der Grund, in die CDU einzutreten? Ich bin seit ähm,
1: sieben Jahren jetzt in der CDU als Mitglied, ähm, war schon immer... Ja, der CDU zugeneigt, mich mit der Politik eigentlich immer sehr gut ja, aufgehoben gefühlt und ich war in der Zeit, als ich eingetreten bin, Referentin des damaligen Oberbürgermeisters Dr. Müller und für mich war das dann an der Zeit auch nach außen, mich auch dann äh, zu der CDU und zu der Partei dann auch zu bekennen. Mhm. Das war eigentlich so ein Gefühl, aus
0: dem heraus ich das dann gemacht habe. Mhm. Und ähm, wie, ist, wie war dann so dein Start? Hast du dich gleich voll in das Engagement stürzen können und gestürzt? Oder wie ist so dann der, der Weg in den letzten sieben Jahren gewesen?
1: Ähm, nein, eigentlich gar nicht, weil natürlich mit meiner Tätigkeit im Rathaus das auch immer ein bisschen schwierig ist, sich dann da, ich sag mal, parteipolitisch zu engagieren. Deswegen habe ich mich da zurückgehalten. Ich muss auch sagen, dass ich auch ein bisschen Schwierigkeiten hatte, Anschluss zu finden. Wir haben jetzt ja neue Programme gestartet diese Mentorenprogramme die Frauenunion ja dann hat oder Partnerschaften vom Kreisvorstand dass man schaut wo haben wir denn neues Mitglied und wie können wir denjenigen auch gleich mit abholen und mit einbinden das hätte ich mir damals auch gewünscht aber auf mich ist keiner so wirklich zugekommen außer dass ich Einladung zur Sitzen, Sitzung bekommen hatte und ich muss sagen, dass jetzt mein Engagement und auch die Lust mitzuarbeiten, jetzt wirklich auch mit diesem Neustart im Zusammenhang steht. Weil mhm. ich jetzt auch irgendwann gedacht habe, naja, es ist ja immer schön zu sagen, warum machen die das nicht so? Und man sollte das mal so und so machen und äh, sich da im Bekanntenkreis drüber auszutauschen und zu drüber diskutieren, ist natürlich immer einfacher, als wenn man selbst mit anpackt und guckt, dass man die Dinge in die richtige Richtung und gute
0: Lösungen mhm. dann bekommt. Mhm. Absolut. Und, also ich selber bin zwei Jahre später eingetreten und habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Erst hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen die Sorge, so wirst sofort verhaftet und jetzt musst du überall. Mhm. Und das Gegenteil war der Fall. Also nicht, dass man nicht gewollt wurde, aber es war nicht so ganz leicht, sich zu orientieren, wo fange ich denn jetzt eigentlich wie an und wo komme ich in Kontakt. Aber scheint, Also das gehen wir jetzt ja ein bisschen anders an und versuchen das ja ein bisschen zu erleichtern.
1: Genau, genau. Da freue ich mich auch sehr drüber. Wie gesagt, ich hätte mir das damals ein bisschen mehr gewünscht. Mhm. und Bin aber froh, dass ich da doch nicht alleine bin mit der, mit der Ansicht, ja, weil ich dachte, liegt das vielleicht nur an mir. Aber von daher bin ich jetzt echt froh, dass wir da ähm, Wege finden und auch mehr dann auf die Mitglieder zu gehen. Ja.
0: Bist du gebürtige Wiespartnerin? Nein. Woher kommst du? Ähm,
1: ja, ich kann das gar nicht ganz genau so festmachen. Also meine Eltern, die kommen aus der Gegend von Göttingen. Geboren bin ich in Flensburg. Ich habe bis zu meinem zwölften Lebensjahr im Rheinland gewohnt, zwischen Düsseldorf und Neuss. Und bin dann, äh, ja, aus beruflichen Gründen meines Vaters, hat dann der Wohnortwechsel stattgefunden nach Mittelhessen. Und dort ähm, in den Landkreis Gießen mhm. dann gewechselt. genau. Und nach Wiesbaden bin ich gekommen. Auch aus beruflichen Gründen, weil ich damals eine Stelle im Wissenschaftsministerium angetreten habe. Das war ähm, im Januar 2005. Mhm. Also ist jetzt doch schon eine relativ lange Zeit, die ich mhm. jetzt doch in Wiesbaden bin. Ja. Und äh, was machst du genau beruflich und wie ist dein beruflicher Weg gewesen? Also ich habe gestartet nach dem Abitur ähm, bei der Universität in Gießen und dort habe ich die Ausbildung im gehobenen Beamtendienst gemacht für die allgemeine Verwaltung. Ich ähm, habe dann dort im Anschluss noch zwei Jahre als Personalsachbearbeiterin gearbeitet und nebenher BWL studiert, im Fernstudium in Dortmund. bin dann gewechselt ins Wissenschaftsministerium und äh, dort in einen ziemlich spannenden Bereich, und zwar in das Referat für EU und internationale Angelegenheiten. Ähm, das war eine sehr interessante Zeit, weil zu dieser Zeit die essisch vietnamesische Hochschule gegründet worden ist, ähm, in Hanoi, wir auch ein Verbindungsbüro in New York hatten über den DAD und ich da auch Reisen, Reise hin machen durfte nach New York, eine Dienstreise und auch die europäischen Bildungsmessen mit begleitet hatte. Also es war sehr spannend, kein klassischer Beamtenjob, so wie man ihn kennt und es hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Und dann irgendwann dachte ich aber auch, irgendwie müsste ich jetzt mal was anderes machen und habe mich beworben bei der Stadt Wiesbaden in den Protokollbereich. Da war eine Stelle ausgeschrieben, die ich auch ganz spannend fand. Da ging es um Städtepartnerschaften, Empfänge, also dieses, diese protokollarische Begleitung der Stadt Wiesbaden. Und da wurde ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und ich muss sagen, ich war die ganze Zeit... Nicht sicher, ob ich diesen Wechsel wirklich machen soll, aus dem Ministerium, zu einer Stadt, ob ich das dann wirklich vollziehe und habe dann das Gespräch mit dem Oberbürgermeister abgewartet, was sehr angenehm und gut war und ich dann ein paar Tage später einen Anruf auf seinem Büro bekam mit der Frage, ob ich mir nicht vorstellen könnte, direkt Referentin bei ihm zu werden. Und das habe ich dann gemacht und bin dann ins Oberbürgermeisterbüro gewechselt. Dort war ich so eine Art ja Grundsatzreferentin und dann auch stellvertretende Büroleiterin gewesen. Das habe ich viereinhalb Jahre gemacht, bis die Wahl ja leider verloren gegangen war. Dann bin ich ähm, war ich noch zwei Jahre in der Stadtverwaltung unterwegs, im Personalamt hauptsächlich. Und in dann 2015 als Referentin in das persönliche Büro des Ministerpräsidenten Volker Bouffier gewechselt. Da war ich jetzt bis im August des letzten Jahres und bin dann gewechselt innerhalb der Staatskanzlei zur Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung.
0: Und dort mhm. bin ich jetzt Büroleiterin. Also ich hoffe, das war jetzt nicht zu lange. Es waren ja auch sehr spannende und, und mehrere Stationen. Also sehr umfassende Verwaltungserfahrung natürlich, aber auch in den unterschiedlichsten Bereichen. Ähm, und das ja zu so diese politische Welt, wie sie denn funktioniert und was denn da wichtig ist und äh, was denn von dem stimmt, was so man so allgemein denkt, was hinter den Kulissen passiert und was halt auch viele falsche Vorurteile sind. Da hast du ja eine umfangreiche Erfahrung dann auch.
1: Ne? Das stimmt. Also ich äh, habe natürlich immer im Hintergrund so aus der zweiten Reihe raus, das immer ja mit begleitet und da natürlich auch Eindrücke gewinnen dürfen. Mhm und jetzt ist es natürlich mit der Kandidatur für die Stadtverordnetenversammlung rücke ich jetzt selbst ein bisschen nach vorne und das ist jetzt für mich auch ein bisschen ungewohnt, muss ich sagen, dass ich jetzt meinen Horizont noch mal ein bisschen
0: erweitern. Soweit du das für dich schon sagen kannst, was sind denn so die entscheidenden Unterschiede zwischen Landespolitik, die du ja dann im Wissenschaftsministerium begleitet hast, und in der Staatskanzlei und dann eben der Kommunalpolitik, die du ja auch aus der Zeit dann im, im Rathaus kennst. Und eben jetzt auch so aus der eigenen aktiven Tätigkeit anfängst kennenzulernen.
1: Man ist natürlich näher dran. Ne? Also Entscheidungen, die jetzt auf kommunaler Ebene getroffen werden, die betreffen unmittelbar die Bürgerinnen und Bürger. Landespolitik ist da schon wieder so ein bisschen weiter weg. Es ist anders. Ich wurde damals auch oft gefragt, ja, wie ist es denn? Und als ich gewechselt war jetzt vom Land zur Stadt, es ist anders. Also man ist ähm, näher an der Front dran und das hat man natürlich in der Landesverwaltung und dann gerade auch im Ministerium Gar nicht. Also da habe ich schon oftmals mir dann auch gewünscht, auch am Anfang, als gerade der Wechsel vollzogen war, dass da die Entscheidungen nochmal so ein bisschen mehr ja, an, an das normale Leben koppelt äh, werden. Ne? Also das ist, passiert dann doch ähm, sehr viel dann vom Schreibtisch aus.
0: Magst du dich auf einen kurzen Einschub, äh, ein kleines Assoziationsspiel? <lacht> Wunderbar. Ich nenne dir zwei Begriffe und du sagst mir einfach spontan, welcher welche dir näher ist. Pizza oder Pasta? Beides.
1: Also ich esse wirklich gerne und mag auch, glaube ich, alles so ziemlich, außer ganz exotische Sachen, aber ich esse beides sehr gerne.
0: Fahrrad oder Mercedes?
1: Fahrrad würde ich bei diesem Paar sagen. Ich bin hier in Wiesbaden sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs. Ich fahre auch das ganze Jahr Fahrrad ins Büro. Auch meine Wege versuche ich eigentlich so ziemlich mit dem Fahrrad abzudecken. Ich habe aber auch ein Auto, aber kein Mercedes. Da reicht mir ein Kleinwagen. Deswegen würde ich in diesem Fall doch dann eher Fahrrad sagen.
0: Berge oder Strand? Auch
1: beides. Ich finde beides etwas. Also ich mag Wasser sehr, sehr gerne. Es hat so eine, ja, irgendwie doch beruhigende Wirkung und in den Bergen zu wandern und die Kulissen da zu sehen, finde ich immer sehr beeindruckend. Ich also mag beides sehr
0: gerne. Social Media oder Buch? Buch. Du liest viel? Ich lese berufsbedingt
1: sehr viel. Da kommen gute Bücher immer so ein bisschen zu kurz, weil ich auch sehr gerne Zeitungen lese. Also mein Sonntag ist sehr durch die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung geprägt, aber dann eher so wirklich die klassischen Medien, die ich dann doch zuziehe. Ja.
0: Bist du in Social, also auf Social Media für dich sehr aktiv und generell sehr aktiv? Nein, gar nicht. Was, was ist so dein Eindruck, Social Media und welche Bedeutung Social Media für uns bekommt und wie es auch genutzt wird?
1: Ich denke, es wird immer wichtiger, gerade jetzt ja auch in diesem besonderen Wahlkampf zu Corona-Bedingungen sind natürlich solche Kanäle sehr wichtig, um auch Informationen, die Themen und Standpunkte, die man hat, dann auch ja, bekannt zu machen. Deswegen ähm, sitzen wir ja hier auch zusammen und nehmen diesen äh, Podcast auf. Ich sehe auch wirklich große Risiken in diesen sozialen Medien, weil zum einen Informationen doch sehr nach Algorithmen dann zur Verfügung gestellt werden. Ne? Also man ist dann in dieser Blase drin für das, was man sich interessiert, für das, was man steht, da bekommt man auch Informationen zugespielt. Das merkt man vielleicht gar nicht so, wenn man denkt, na ja, ich lese doch und informiere mich im Internet, aber es ist eben dann doch, glaube ich, sehr zurechtgeschnitten. Das andere ist, dass man gerade, also diese berühmten 140 Zeichen in Twitter, in diesem kurzen Format kann man die Zusammenhänge oder Sachverhalte gar nicht richtig erklären. Und das sind dann sehr verkürzte Darstellungen ohne Erklärungen. Und deswegen lese ich auch immer noch mal gerne Zeitungen und um dann auch mal Hintergrundartikel, Meinungen zu hören, um dann eben auch, die Komplexität vieler Sachverhalte oder Entscheidungen dann auch ja für mich zu erfassen. Und das, finde ich, kann man nicht über die sozialen
0: Medien so umfassend machen. Ich würde gerne ein bisschen auch über dich und dein Leben noch erfahren. Wie verbringst du deine Zeit am, am liebsten? Was ist dir besonders wichtig so bei der freien Gestaltung deiner Zeit?
1: Sport ist mir besonders wichtig. Das brauche ich auch zum Ausgleich. Ich mache morgens früh um sechs Sport. Oh, wow. Ja. <lacht> Weil ich das sonst nicht mehr unterbekomme. Meine Tage sind ähm mal ein bisschen länger im Büro und wenn ich dann abends und dann nach Hause komme um sieben, acht, dann habe ich auch einfach keine Lust mehr. Und was machst du dann? Dann ist der Akku äh, leer. Ähm, Yoga mache mhm. ich dann. Ähm, Im Sommer gehe ich auch morgens ganz gerne laufen. Das äh, mache ich jetzt im Winter, im Dunkeln dann nicht so gerne. Sonst bin ich auch morgens um sieben im Fitnessstudio anzutreffen. Und ja, also wichtig ist mir auch der Austausch, der Kontakt zu meinen Freunden und um dort auch ja Dinge zu diskutieren, Politik zu diskutieren. Das
0: mhm. ist ja, auch sehr wichtig. Mhm. Wie hast du denn so den Eindruck, wie wird denn Politik gerade irgendwie so wahrgenommen, auch die Politik hier in Wiesbaden? Was sagen dir deine, deine Freunde,
1: Bekannten? Naja, ich denke, gerade jetzt im letzten Jahr durch diese ganze Pandemiesituation ist im Moment die Politik mehr in den Fokus gerückt als zu ich sag mal, normalen Zeiten. Also zu Zeiten, mhm. wo, wo der Einzelne nicht davon so unmittelbar betroffen ist, wie das im Moment durch diese ganzen Corona-Verordnungen und Corona-Beschränkungen dann passiert. Ich finde, man hat das jetzt zum Beispiel auch gemerkt bei der Citybahn, bei dem Bürgerentscheid. Da war die Beteiligung ja doch überraschend hoch gewesen. Und ich habe in meinem Bekanntenkreis wahrgenommen von ja, Freunden, die gar nicht politisch interessiert sind, die auch sagen, das interessiert mich nicht, da möchte ich mich auch nicht weiter mit belasten und äh, ich lege jetzt hier mein mein Leben und äh, das äh, will ich nicht meine Zeit mit verschwenden. Doch dass da viele durch diese ganze Verkehrssituation, die wir ja auch in Wiesbaden jetzt hatten, diese Umgestaltung der Verkehrsweg von der Ringkirche, die Gestaltung von, von, von Fahrradwegen, waren ja massive Eingriffe jetzt auch in den Autoverkehr äh, gemacht worden. Und äh, da sind viele, die auch mit Politik und mit Kommunalpolitik schon mal gar nichts am Hut haben, gesagt, ja, natürlich stimme ich ab. Also ich gehe auch fünfmal dahin und gebe mein Kreuz, weil ich äh, nicht möchte, dass das hier noch weiter in diese Richtung geht und noch schlimmer wird. Und äh, ich denke, wenn die Bürgerinnen und Bürger betroffen sind, von Umständen zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg war die Wahlbeteiligung echt auch wahnsinnig hoch gewesen. Ja, da waren die Leute interessiert. Wie geht es weiter? Wie komme ich jetzt in meinem Leben wieder voran? Und äh, die wollten da mitbestimmen. Und ich sag mal, in unseren Zeiten, uns geht es gut. Mhm. Wir brauchen eigentlich nichts zu befürchten. Und dann äh, interessiert man sich da auch nicht für. Dann bringt man sich dann dafür nicht ein. Und das hat jetzt Corona so ein bisschen gezeigt, dass da doch wieder mehr darüber nachgedacht wird und gesagt, ja Moment, jetzt mhm. muss ich überall einen mund nasenschutz tragen. Und mhm. wie, ich kann jetzt nur 15 Kilometer um meinem Wohnort mich entfernen. Und dann interessieren sich
0: dann die Leute eher dafür. Das heißt aber auch, dass der Vorwurf oder die Deutung, es läge an der Politikverdrossenheit, weil sowieso keiner mehr vernünftig irgendwie von den Politikern unterwegs ist, dass die Menschen sich deswegen abkehren würden, dass das gar nicht vielleicht ein Teil der Wahrheit, aber nicht die ganze Wahrheit ist, sondern es auch einfach darum ein Zeichen ist, es geht uns insgesamt so gut, dass es einfach nicht wichtig genug ist, weil die Menschen sagen, ist doch eigentlich alles okay, ob nur der eine oder andere, aber grundsätzlich kann alles so bleiben, wie es ist und wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist ja im Kern dann aber eigentlich sogar was Positives, auch wenn natürlich geringe Wahlbeteiligung wir uns anders wünschen.
1: Na ja, klar, klar. Aber es ist ja immer so, wenn es einem gut geht und gut läuft, mhm. wird weiter nicht drüber gesprochen. Wenn es nicht so gut ist und es schlecht läuft, dann äh, beschweren sich die Leute. Ja. Und, äh,
0: für die, dann für die Legislatur im Stadtparlament. Was sind Themen, die dir ganz besonders am Herzen liegen? Also wenn du dir das jetzt einfach mal wünschst, oder wenn du dir jetzt du was spielen könntest, wo würdest du dich, auch in welchem Ausschuss würdest du dich vielleicht ähm, am liebsten engagieren? Am liebsten,
1: also was mir immer wieder auffällt und äh, wo ich mich fast täglich drüber ärgere, ist ganz klar die Sauberkeit in der Stadt. Ich weiß, mhm. dass das wirklich so ein abgedroschenes Thema ist, aber das äh, fällt mir wirklich täglich auf, wenn ich durch Wiesbaden fahre mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß gehe, dass Wiesbaden sehr ungepflegt ist. Ähm, die Mülleimer werden viel zu selten geleert, die quellen immer alle über in der Innenstadt, egal ob das ein normaler Tag ist oder ein hochfrequentierter Adventssamstag. das fällt mir immer wieder auf und da verstehe ich nicht, warum man das nicht in den, in den Griff bekommt, auch an den Bushaltestellen, Platz der Deutschen Einheit fällt mir das immer wieder auf. Ähm, auch ich äh, habe ja gerade auch gesagt, dass ich ja auch äh, viel laufen gehe und dann komme ich an dem Wellritzbach vor, vorbei, was jetzt ja wirklich schön angelegt worden ist dort, äh, so als kleines Naherholungsgebiet. Da sind aber an den Parkplätzen keine Papierkürbe. Also, da frage ich mich wirklich, wer hat sowas denn, denn geplant? Und wenn da Papierkürbe sind, quillen die aber auch über und es dauert wirklich tagelang, bis die geleert werden. Dann auch diese ganze Verkehrssituation. Also, ich meine, wenn acht Busse hintereinander an einem vorbeifahren, ist das auch nicht besonders angenehm. Ich denke, dass wir da auch schauen müssen, dass sich diese, diese Verkehrswege oder auch, auch das Bussystem neu strukturiert werden muss. Also Wenn ich jetzt aus dem Westend von Elsässer Platz ins Büro möchte, in die Staatskanzlei, brauche ich meinem öffentlichen Verkehrsmittel mindestens 40 Minuten, ja. äh, eher länger. Weil es überhaupt nicht vorgesehen ist, ist, irgendwie da aus dem Westend in die Richtung Taunusstraße irgendwie rüber zu kommen. Sowas mache ich. In der Regel fahre ich mit dem Fahrrad. Dann bin ich in sechs Minuten da. Morgens kann ich auch noch schön durch die Fußgängerzone radeln. Ähm, oder wenn es halt morgens Katzen und Hunde regnet, ja, dann setze ich mich dann doch ins Auto, weil ich das dann doch schneller hinbekomme als mit den öffentlichen Verkehrswegen. Äh, und ähm, ich habe auch lange überlegt, weiß ich, wie ich mich bei der Citybahn entscheide, weil ich das schon sehe, dass wir da eine Veränderung brauchen, dass Wiesbaden da wirklich große Probleme hat, dass das Bussystem auch, ja, ich will jetzt nicht sagen, vor dem Kollaps steht, aber dass da nicht so viel noch möglich ist in der Beförderung. Nur ähm, dieses Konzept der Citybahn, das hat mich ganz einfach nicht überzeugt und das hat mich deswegen nicht überzeugt, weil es von Biebrich kommend dann nur einen Teil der Stadt oder der Innenstadt mal kurz an der Fußgängerzone Rheinstraße da berührt hätte und dann Richtung Ringkirche, ähm, Hochschule Rhein-Main, dann wieder ja, aus der Stadt rausgegangen äh, wäre. Also das heißt, dieser ganze Bereich Richtung Nerotal, Sonnenberg etc., gar nicht irgendwie mit einbezogen. Das heißt, diese ganzen Busbeziehungen wären ja trotzdem noch da gewesen. Und äh, dass sich durch diese Bahn, die ja auch wieder Verkehrsraum einnimmt, der Verkehr so stark reduziert hätte, ähm, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Und was mir ganz einfach auch gefehlt hat, ist der zweite Schritt. Wie geht's denn weiter? Also wenn jetzt zum Beispiel gedacht wurde, oh, na ja, im zweiten Schritt wird eine andere Tangente noch vorgesehen, Okay, das ist dann der zweite Schritt. Das macht dann Sinn. Also Das hätte ich dann gut gefunden. Nur das Argument zu sagen, ja, irgendwann müssen wir doch mal anfangen. Und Wiesbaden hat da den Anfang verpasst für die Verkehrswende, sehe ich gar nicht. Weil, okay. ich so eine Bahn kostet viel Geld. Man hätte da auch viel ja im Verkehrsraum ja dann auch ändern müssen. Das wäre dann da gewesen. Und äh, dann hätte man auf einmal festgestellt, ach nee, also irgendwie war das jetzt doch nicht die gute Idee, weil ähm, wir wissen ja gar nicht so richtig, wie es jetzt weitergehen soll. Mhm hielte ich auch für falsch. Und deswegen war da ganz klar meine Entscheidung dagegen, wobei wir da ganz sicher gucken müssen, wie es anders geht und ein anderes Konzept her muss. Und was mich da natürlich auch gewundert hat, ist, dass es kein anderes Konzept gibt. Mhm. Also dass der zuständige Verkehrsdezernent da überhaupt keine andere ja eine Alternative im Petto hat. Und ähm, da ja, freue ich mich drauf, wenn wir da auch ähm, daran arbeiten können und da gute Lösungen uns hoffentlich dann auch erarbeiten, wie es verkehrsmäßig dann auch weitergehen kann. Ja, Claudia, dann
0: drück auch dir ganz fest die Daumen und ähm, kannst nach dieser äh, Reihe von Gesprächen, die ich jetzt ja schon fuhren, do, führen durfte, wirklich nur sagen, es ist uns echt gelungen, ähm, mit der Liste das zu erreichen, was es erreichen werden sollte, dass man so eine Mischung aus Menschen mit ganz unterschiedlichen Perspektiven, die aber doch in ihren Werten und in, in dem Sachziel geeint sind, dann auf der Liste zu platzieren, mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Ähm, Neulinge, äh, welche, die schon ein bisschen aktiv waren, bis zu den alten Hasen. Und ich habe es an einer anderen Stelle schon mal gesagt, ich glaube genau, das ist die richtige Mischung, die es einfach braucht, um nachher in der Sache am besten zum Ergebnis zu kommen. Also ich drücke dir fest die Daumen und würde mich sehr freuen, wenn wir uns mal wieder treffen, um dann über die aktuelle Arbeit im Stadtparlament dann uns auch austauschen zu können.
1: Ja, sehr gerne. Also es hat mir großen Spaß gemacht heute das Gespräch und ich kann nur sagen, vielen Dank und ich drücke uns alle die Daumen, weil wir haben wirklich ein tolles Angebot. Wir haben tolle Personen auf der Liste, die wirklich ganz engagiert und mit guten Ideen für Wiesbaden
0: was ja, machen möchten für die Zukunft. Danke. Das war's schon wieder mit einer weiteren Folge. Vielen Dank, Claudia. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie ein Feedback, Anregung oder Wünsche für uns? Dann sehr gerne an podcast-wiesbaden.gmx.de. Bis zum nächsten Mal, Ihre Anja Schöpe.